0: Hello, muchas gracias por estar en este episodio, te doy la bienvenida. Gracias por permitirme acompañarte a tu trabajo, si es que estás escuchándome en tu auto, en tu teléfono, saliendo a caminar, me estás viendo en YouTube. Gracias por estar aquí. Hoy te traigo un tema que... Mmm, me llegó por mensaje. Les agradezco también el, el apoyo que le dieron al capítulo anterior. de eh, ¿Qué necesitas para ser feliz? Si no lo has escuchado, ve a escucharlo. Quizá te ayude en algún aspecto de tu vida. A raíz de este capítulo, de este episodio que, que le subí la semana pasada, me llegaron algunos mensajes, algunas propuestas de temas. Y entre estas propuestas me llegó un mensaje que dice... Hola. Una pregunta, ¿qué se hace para superar un casi algo? Sería un buen tema para el podcast. Y claro que sería un tema excelente porque aquí lo traemos, se los investigué, le di forma para traérselos en este espacio. Y justo vamos a hablar de eso, de las relaciones que son un casi algo. como un, Estas relaciones en donde salimos con una persona y no necesariamente hay un camino definido porque, digamos, cuando estamos saliendo con una persona y hay un acuerdo entre ambas partes de que se están conociendo con el fin de quizá formalizar algo o darle un título a esa relación eh, o llevarlo como una relación tradicional, ¿saben? De, de pareja, de novios... Cuando estamos en una relación de un casi algo, por lo general esto no está tan claro. No hay mucha claridad en a dónde vamos, no hay mucha comunicación, eh, hay muchas expectativas, hay muchas creencias de hacia dónde se puede ir. Y como no hay tanta claridad, no, pues no está este camino bien definido, genera mucha ansiedad o puede generarlo, quizá no en todas, pero sí puede llegar a generar ansiedad sobre todo por esa incertidumbre de a dónde vamos, de no sé si tocar este tema de quiero formalizar la relación o tal vez recordando un poco la película de... creo que se llama 500 días con ella, no, no me acuerdo exactamente el nombre, pero se trata de esta relación en donde... Él sí si quiere una relación más allá, o sea, más eh, formal, por así decirlo, y ella creo que desde un inicio le marca el límite, como, no, aquí no va a haber nada más allá que solo salir, janguear y pasarla bien. Uh, y esto genera mucha ansiedad en, en él, ¿no? Como se empieza a generar muchas expectativas de cómo podría ser la relación, a dónde podría llegar, mmm, todo lo que podría ser, pero siempre hay un límite de parte de ella, bien eh, marcado, y justo, les digo, este tema me recuerda mucho o me transporta mucho a esa película, porque también cuando termina justo la relación del casi algo, hay muchas creencias relacionadas a esto, a que si termina algo que nunca fue como... Voy a procesarlo, cómo es que debería atravesar este momento, si es que me está doliendo, si es que está generando emociones que son incómodas para mí, que en este momento no quiero, o no esperaba sentir. Y mmm, esto pasa porque realmente compartimos tiempo, compartimos tiempo con esa persona. Compartimos experiencias, compartimos espacios, pláticas... Y a veces también estas personas llegan a entrar a nuestro círculo en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, si llevas a tu casi algo o a esta persona a alguna reunión, alguna fiesta con amigos, también los amigos empiezan a formar expectativas. Empiezan a formar pensamientos a futuro quizá de a dónde va esta relación. Se empiezan a generar comentarios y eso también... Alimenta nuestras propias expectativas de hacia dónde voy en esto. Empezamos a recibir mucha información también de lo que se espera. ¿Qué, qué se espera o qué esperan nuestros amigos o nuestros conocidos sobre esta relación? Si es que estamos compartiendo ¿no? lo, lo que estamos viviendo con, con amigos, amigas, familia. Y eso también llega a afectar llega a afectar en el sentido de hacernos nuestras creencias o a cambiar de pensamientos o quizá a um, empezar a hacernos otras opiniones por estar escuchando a los demás y dejarnos llevar por pues por toda la información que tenemos de nuestro de nuestro círculo, de nuestro alrededor. Y la realidad es que con estas relaciones no hay, como se les mencionaba, este título, esta formalidad, se viven desde la ambigüedad, eh, por, lo general también hay mucha, eh, muchos limitantes en hablar las cosas, en realmente ser sinceros con el otro de qué esperamos o qué, qué queremos. Quizá al principio iniciamos con el no espero nada, no quiero llegar a nada con esta persona, pero conforme vamos viviendo y conforme vamos teniendo estas experiencias, vamos conociendo esta parte de la otra persona, quizá nos empieza a traer de una forma más profunda o nos empieza a, a generar otros objetivos de pues tal vez sí podría tener una relación más formal con esta persona, tal vez sí me veo con él o con ella y por los, pues no sé si llamarlos acuerdos o por cómo en un principio se llevó la relación nos llegamos a limitar de tener estas pláticas, porque suelen ser pláticas a veces incómodas pero siempre les digo que las pláticas incómodas en una relación, en cualquier relación, pareja, amigos, familia, son necesarias. Estas conversaciones incómodas nos llevan a fortalecer esa relación, nos llevan a formar acuerdos, nos llevan a realmente conocer el punto de vista de la otra persona o las cosas que tal vez quiere o le están afectando. Y entonces tenemos más claridad de qué podemos trabajar desde nuestra parte y... También cómo podemos trabajar en equipo. Ahora, en este tipo de relaciones, como les decía, mmm, llega a haber, no sé si quizá vergüenza, al tocar este tipo de temas o iniciar este tipo de conversaciones, a veces también eh, por nuestros deberías. Retomando un poco el, el episodio anterior de los deberías y qué tanto impacto tienen en nosotros. ¿Cómo nos aferramos a un no debería estar sintiendo esto? ¿O no debería estar hablando de esto? ¿O no debería estar deseando que pase esto en esta relación? Entonces, obviamente estos son limitantes. Nos limitan, nos frenan y nos dejan mudos ante el hablar. ¿no? Que el, el diálogo aquí es muy importante en la relación y por lo general en este tipo de, de relaciones no lo hay. Pero lo que sí hay es una conexión. Eso sí no lo podemos ocultar, no lo podemos negar. Realmente hay conexión y hay algún beneficio que estás recibiendo de esa relación. Por eso estás ahí por algo. No, no estamos en una relación porque no nos deja nada, sino hay algo, algún beneficio que estás recibiendo o recibiste de estar en esos momentos con esa persona. Ahora, se empiezan a formar estas conexiones y mmm, Aquí hay que considerar una parte clave y una parte importante en, en este tipo de relaciones porque se dan o por lo general también llegan a terminar en la etapa del enamoramiento. En esta etapa vemos todo color de rosa. Todo es perfecto. Esa persona que tenemos enfrente... Es la persona ideal con la que queremos pasar nuestra vida, es lo que siempre hemos querido, es lo que le pedimos a lo que tú creas, si crees en Dios, si crees en el universo o si traías ya con este pensamiento de quiero tener una pareja que sea tal y tal. Y de repente hay algunas señales o hay algunas coincidencias en esa otra persona y dices de aquí soy, esta es la persona indicada. ¿Qué pasa con esto que empezamos a idealizar? Idealizamos a una persona con esa pequeña parte, ese pequeño porcentaje que conocemos. Esta etapa nos llega a envolver tanto que no vemos esos eh, focos rojos o esas red flags que nos dicen no es aquí. No los vemos porque no tenemos esa capacidad, porque esa persona está... En nuestra mente está idealizada. Es lo mejor que nos pudo haber pasado, lo mejor que pudimos haber encontrado. Y o los ignoramos y los dejamos pasar, los minimizamos o de plano ni los vemos, ni cuenta de que existen. Aunque siendo sinceros, esas señales en algún momento aparecen. Y por lo general, por lo que yo he visto en consultas y de, hablando desde mi experiencia en este tema de relaciones, por lo general sí las vemos. Las personas sí llegan a reconocerlas, pero se minimizan. Maximizamos también esas partes, eh, digámosle entre comillas, perfectas que vemos en esa persona y minimizamos las partes negativas. Porque decimos, no, pero... Ok, sí, tiene esto que no me gusta, pero tiene esto que siempre quiso. Tiene esto que, que por tener eso ya, vale la pena y no importa lo negativo. Entonces ahí eso lo hacemos chiquitito y lo que creemos que es perfecto, lo que creemos que es lo ideal, lo maximizamos. Cuando estamos idealizando a esta persona, nos hacemos muchas expectativas. Quizá expectativas demasiado elevadas. Casi, casi podríamos decir que si mañana esta persona me dice que quiere estar el resto de la vida conmigo, yo le voy a decir que sí. Pero la realidad es que sabemos muy poco de esa persona. Llevando la dinámica o observando la dinámica de la relación que son casi algo. Y aquí no quiero generalizar porque cada relación es, es muy única y... Y no todos los puntos o las cosas que voy a tocar en este capítulo van a entrar en esa relación, porque cada persona es única. Cada persona tiene una esencia que no se puede repetir. Entonces, cuando estas dos personas únicas conviven y están formando una relación, tienen una relación única. Y no todo les va a quedar. Entonces, aquí... Mmm, Observa tu experiencia desde tu relación. No eh, te compres estas ideas porque no podemos generalizar, pero sí hablo desde lo que más frecuentemente he visto en consultas o he vivido tal vez a través de mis amigas, mis amigos que han tenido este tipo de relación. Mm, personalmente, creo que no recuerdo... Alguna desde mi historia, pero hablando desde experiencias eh, que, que he visto en otras personas, por lo general es una relación en donde la convivencia suele ser limitada. Por lo general, eh, estas personas se ven en momentos muy específicos como... Tal vez salimos de fiesta o tal vez eh, quizás sí llegamos a ir a cenar, a comer, al cine. Pero no hay, no hay una comunicación constante, a eso me quiero referir. Por lo general cuando estamos saliendo con una persona y ya de ambas partes hay un acuerdo de estamos saliendo para ver si esta relación se puede formalizar, hay mucha comunicación. El típico, el clásico mensaje de buenos días, buenas noches, ¿qué hiciste hoy? Y casi casi la mmm, dinámica es diario hablar. Pero muchas veces, y les repito, no en todas, pero muchas veces en este tipo de relaciones, como no, no hay claridad de qué se está formando o de qué está pasando, no hay mucha comunicación. Entonces cuando, digamos... Llegas a cancelar un plan. ¿eh? Iba a salir con mi casi algo a la fiesta de mi mejor amiga. Esta persona de la nada me cancela y suele haber pensamientos como no me puedo enojar por esto, no le puedo decir que esto me molesta porque no somos realmente nada, porque no estamos saliendo con algún fin de formalizar o de llevar una relación como tradicional, pongámosle y entonces nos empezamos a limitar mucho también a veces llegamos a acumular cosillas que nos están molestando pero por estos deberías, no debería estar sintiéndome así, esto no me debería molestar, no debería decirle o la palabra que suelo escuchar muchísimo, no debería estarle reclamando estas cosas entonces ¿qué pasa? nos callamos no sabemos exactamente qué límites poner, no sabemos ni cómo ponerlos, ni qué límites quisiéramos eh, practicar en esa relación, ni realmente qué es lo que quiero, porque tampoco nos atrevemos a preguntarnos y a sincerarnos con nosotros mismos de ¿qué estoy sintiendo por esta persona? ¿qué realmente quiero? ¿hacia dónde quiero ir en esta relación? No nos atrevemos ni siquiera a abrir esa cajita de información. La tenemos ahí sellada como si no existiera, pero ahí está y está haciendo ruido. Ahora, como no sabemos exactamente qué límites poner, empezamos a evitar conflictos o discusiones o pláticas incómodas. Como ya les había dicho y en terapia también siempre se los platico o bueno, se los menciono, es parte fundamental de una relación tener estas pláticas incómodas. Porque nuevamente estas pláticas nos llevan a, eh, a un avance en esa relación, a fortalecerla, a crecerla. Y entonces, cuando evitamos estas pláticas incómodas o estas discusiones, no conocemos esa parte de esa persona de cómo podría resolver un conflicto, cómo esta persona reacciona a mis límites cuando le menciono que algo no me gusta o cuando le menciono que algo me está lastimando o mmm, cuando le menciono realmente lo que estoy sintiendo y lo que quiero no conocemos esa parte de, pues justo de esta persona que tenemos enfrente por lo tanto, como no hay comunicación, no hay límites no hay conversaciones incómodas, entonces no hay acuerdos no hay acuerdos que quizá, si en algún punto al inicio de la relación se pusieron no hay estos que conforme va avanzando la relación pueden cambiar. También tengan abierto este pensamiento de que lo que yo quiero en un inicio puede cambiar en una semana, en un mes, en tres días. Permítanse pensar distinto y permítanse querer cosas distintas. Entonces, como no hay acuerdos, pues no conocemos. Le, les repito esta parte de, de esta persona. Y nos quedamos muchas veces con esta parte que vemos que creemos que es perfecta, que creemos que es lo máximo, que creemos que ya de aquí soy en esta relación. Ahora, por lo general, este tipo de relaciones no llegan a durar mucho tiempo o quizá cuando terminan, terminan de forma abrupta, no lo esperamos o también hay una parte clave en en una relación en donde no hay acuerdos, no hay límites, ¿qué pasa cuando esa otra persona sale con alguien más o de repente nos damos cuenta o nos enteramos por X razón que esa persona mmm, en una fiesta besó a alguien más ¿no? o estaba platicando con otra persona o, o realmente está saliendo con una persona al mismo tiempo que conmigo? ¿Qué pasa en esos casos? Estas cosas llegan a doleros, sea, estas experiencias sí llegan a, a ser dolorosas, pero nuevamente, quizá algún debería de esto, no me debería importar, no debería hacer un escándalo por esto, no debería mm, reclamarle. Nos quedamos callados. Y cuando terminan este tipo de relaciones, suele ser en la etapa eh, del enamoramiento, porque esta etapa en donde mm, hay discusiones, hay conversaciones que no queremos necesariamente tener, pero son necesarias, empezamos a ver a la persona tal y como es. Empezamos a ver a esa persona como un ser humano que puede cometer errores, que trae sus propios esquemas de pensamiento, que ve la vida tal vez diferente a mí, que piensa tal vez diferente a mí en cuanto a una relación. Y entonces... Como no hay esta parte, no conocemos eso y no podemos desidealizar a alguien. En esta etapa, en donde hay discusiones, hay ciertos conflictos, poco a poco les digo, vamos viendo a la persona tal y como es y vamos desidealizando. Ahora vemos a la persona que tenemos enfrente como un ser humano que puede cometer errores, como un ser humano que quizá... Eh, no comparte las mismas creencias o incluso los mismos valores que yo y esto es muy importante intentar que la persona que está o que elegimos para compartir nuestra vida tenga los mismos valores que nosotros es muy importante porque estos valores son, no es la única pero sí es una parte importante para que a largo plazo funcione entonces, ¿qué pasa con esto? Nunca podemos tener la imagen completa de mi casi algo. Y como no la pudimos tener, sigue idealizada de alguna manera en mi mente y siguen estas expectativas de lo que pudo ser. No hay nada que nos pueda llegar a torturar más que esos pensamientos de que pudo haber pasado. Enfocarnos en ese futuro que no existe, que, que solo está en nuestra mente, Puede ser muy doloroso. Ahora, ¿cómo vivimos el duelo de una relación de un casi algo? Y aquí puedo comenzar a responder esta pregunta que me llegó por mi Instagram, arroba psicóloga. Si tienes alguna duda, si tienes alguna propuesta de tema, venga, aquí lo recibo con gusto. Y es el, ¿qué puedo hacer para superar un casi algo? Primero, estas no son reglas o pasos que te van a asegurar que ya el día de mañana es todo superado. Pero sí te puede abrir un panorama de cómo poco a poco dirigirte a, hacia el superar o procesar a esta esto que pasó, esto que te está doliendo. Muchas veces los casi algo se quedaron a nada de serlo todo. Y esto es lo que duele, duele la relación que no fue, duele la relación que tenía en mente y eso ya no va a pasar duele que el día de mañana si quiero compartir algo que ya compartía con esa persona ya no va a estar ya no van a estar esas pláticas, ya no va a estar ese sentido del humor de la otra persona ya no van a estar esos mensajes y... Realmente ahí empezamos a ver una pérdida. Cuando termina algo, cuando termina esta relación y no la reconocemos, quizá por estos, estas creencias limitantes de esto no debería estarme doliendo, no debería estarme sintiendo así, no debería importarme. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Bloqueamos este duelo, bloqueamos el reconocer que si perdimos algo, o sea, si hay una pérdida en nuestra vida, lo que haya durado, duró una semana, duró dos, duró tres meses, duró un año con esta di dinámica ambigua de no sé a dónde vamos, lo que haya durado. Y aquí el primer paso es reconoce. Reconoce lo que perdiste o lo que se fue, con esa persona. Lo que ya no fue. Reconoce que en esta relación hubo un vínculo. Y en donde hubo un vínculo. Hay una pérdida. Y en donde hay una pérdida. Por lo general. Hay un duelo. Y ese es el primer paso. Puedes hacer una lista. Que siempre les digo que escribir ayuda. Y escribir a mano. Con pluma y papel. No en la tecnología. Porque realmente no es, no es lo mismo. Entonces, escribe quizá en un papel reconociendo todas esas pérdidas que vienen con, esa, con esta ruptura o con esta, este distanciamiento de esta relación. La realidad es que no hay un manual de cómo dejar ir a alguien, cómo dejar ir, cómo cerrar, cómo superar, como le quieras llamar a este proceso de duelo. Porque también hay muchas opiniones de los demás de cómo entre comillas deberías estarlo viviendo, si te debería estar importando o si no, y eso genera mucha frustración y nos puede llegar a abrumar demasiado. En cuanto a los comentarios de las personas, sepáralos, separa de que esa no es tu realidad interna porque tal vez una persona pueda pensar el no es importante, pero para ti sí lo fue. Entonces, ve hacia adentro de ti, observa tus pensamientos. Observa lo que te dice tu mente, tu diálogo interno. Déjate sentir y acepta tus emociones. Ese yo creo que es el paso más importante. Reconoce qué es lo que sientes ante estas pérdidas. Si ya las tienes claras, si ya las anotaste en esa lista, qué fue lo que ya no vas a vivir de esa relación y, y duele. ¿Qué forma tiene ese dolor? ¿Qué nombre le darías a ese dolor? Es miedo, es tristeza, es estrés, es ansiedad, es enojo. Ponle un nombre a la emoción para que puedas comenzar a reconocerlas, a identificarlas. Y pregúntate, ¿qué recibía de esa persona que ya no voy a recibir o que ya no va a estar en mi vida? Con este ejercicio, poco a poco irás reconociendo tus pérdidas. Y esta, te digo, es parte fundamental para empezar a procesar todo esto y vivir el duelo de la manera más saludable y enfocándome en saludable en evitar reprimir emociones o evitar obligarte a sentir de cierta manera porque las emociones no necesariamente actúan así entonces solo escúchalas siéntelas Ponles nombre, observa tus pensamientos, puedes escribir también tus pensamientos, las creencias que hay relacionadas a esa relación o en general a las relaciones. Sé honesta o sé honesto contigo mismo, explora tus expectativas, esas que se quedaron en tu mente de a dónde quería llevar esta relación, pero también reconoce que no conociste la forma completa de esa persona conociste una parte. A veces la mente se queda con esta parte nada más y de ahí ya nos puede hacer una historia, eh, incluso hasta poco realista, de cómo podría ser a futuro, cercano, mediano o incluso a largo plazo. Si en este ejercicio de introspección, de ser honesta o ser honesto contigo mismo en cuanto a esta relación, descubres que ¿realmente te dolió más de lo, que, de lo que creías que te estaba doliendo? Si reconoces, si te das cuenta de que significó mucho más de lo que creías que significaba, está bien. Porque hubo un vínculo, porque hubo experiencias, porque hubo una historia que duró el tiempo que tuvo que durar. Está bien sentir, pero si crees que esto es demasiado abrumador o no sabes necesariamente cómo procesar todo esto, cómo llevar este duelo, puedes acercarte con un profesional de la salud mental. También es importante que si necesitas ayuda, lo reconozcas. No está mal sentir. Las relaciones son algo muy complejo. Llegan a ser muy dolorosas y llegan a traer o detonar estas creencias que tal vez creíamos que ya no nos afectaban. Entonces está bien reconocer todo esto. Si necesitas ayuda, recuerda acércate con un profesional de la salud mental. Si tienes alguna duda, si tienes algún otro tema que me quieras compartir, déjamelo en mis mensajes, en Instagram, arroba Anipavia, Psicóloga. Eh, me puedes seguir también en TikTok como Anipavia. Y yo te agradezco haber escuchado este capítulo, haber llegado hasta aquí. Espero que en algún sentido te haya ayudado. Y ese es el único objetivo de este podcast, dejar información valiosa que tal vez te pueda ayudar en tu proceso. Y gracias por acompañarme un mini ratito de tu día, de tu vida. Y nos vemos en el siguiente.